0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
2: der Himmel und Erde gemacht hat.
1: Der Herr sei mit euch.
2: Und mit deinem Geist.
1: Liebe Gemeinde, heute ist Reformationstag. Wir denken an Martin Luther und an seine Botschaft des Christen war Luther ein sehr wichtiges Anliegen. Unsere persönliche Freiheit ist in diesen Tagen stark eingeschränkt. Wir selbst müssen uns weiter einschränken und leider auch wieder Kontakte reduzieren. Der erneute Teil-Lockdown löst kritische Stimmen aus. Viele fühlen sich benachteiligt, vor allem in der Gastronomie oder in der Kunst- und Kulturszene. Luther hat seinerzeit daran erinnert, dass Freiheit nicht heißt, dass ich alles darf, was ich gern möchte. Freiheit kann nur dann Freiheit sein, wenn sie gleichzeitig ein Dienst am Nächsten ist, ein Dienst an der Gemeinschaft.
2: Martin Luther hat vieles ins Rollen gebracht, aber eines war ihm besonders wichtig und das war das persönliche Gebet. Darum lasst uns beten. Barmherziger Gott, deine Kirche kann ohne dich nicht unversehrt bestehen. Reinige und erneuere sie, erfülle sie mit deinem Geist. Und leite sie durch alle Anfechtungen der Zeit durch, dass sie dir gereinigt und erneuert nach deinem Willen dienen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.
0: Die Verträge sind gelohnt.
3: diese Rockballade des deutschen Musikers Marius Müller-Westernhagen kennen. Das Lied erschien schon 1987 auf einem Studioalbum am 18. September 1990 als Single in einer Live-Version. Das Lied beklagt, dass die Freiheit fehlt. Es wurde zu einer Art Hymne der Befreiung von der DDR-Diktatur und der deutschen Wiedervereinigung. Nachzulesen ist, dass Müller-Westernhagen dieses Lied gar nicht ursprünglich gedacht hatte für die Wiedervereinigung oder den Fall der Mauer. Er selbst hat das Lied auch gar nicht bei Wiedervereinigungsfeiern oder auf Tourneen gesungen. Erst 2016 spielte er es dann doch noch einmal. Vor dem Konzert sagte er, dass er finde, dass der Song bei der augenblicklichen politischen Weltlage aktuell sei. Wenn der Eintrag bei Wikipedia stimmt, hat die französische Revolution Marius Müller-Westernhagen zum Schreiben dieses Textes inspiriert. Das Lied ist bis heute populär, ich vermute, dass viele Menschen die Ballade so berührt, weil sie sich nach Freiheit sehnen. Es ist nachzuvollziehen, warum Bewohnern aus der DDR das Lied Ende der 80er-Jahre so gut gefiel. Sie wurden durch die politische Führung des Staates in ihren Rechten stark eingeschränkt. Viele Menschen saßen im Gefängnis, weil sie etwas gesagt oder getan hatten, was den Verantwortlichen nicht gefiel. Andere trauten sich nicht, frei zu sprechen und zu handeln. Die Berufswahl, das Reiserecht, das Versammlungsrecht und vieles mehr waren eingeschränkt. Entscheidungen der Staatsträger nicht immer nachzuvollziehen. Der Wunsch nach Freiheit war groß. Auch heute noch gibt es viele Menschen auf der Welt, die sich nichts mehr wünschen, als in Freiheit zu leben. Da sind wir in Deutschland in einer privilegierten Lage, weil wir in einem Land der politischen Freiheit wohnen. Ein kleiner Eindruck, wie es ist, in der eigenen Freiheit eingeschränkt zu sein, gewinnen wir gerade jetzt während der Corona-Pandemie. Wir dürfen nicht feiern, wir dürfen uns nicht treffen, wie wir wollen, wir dürfen nicht singen, müssen Masken tragen, sitzen hier auf Abstand und müssen Regeln beachten. Nach wie vor gibt es viele in unserem Land, denen ist es bis heute und auch in den nächsten Wochen nicht möglich, ihrer Arbeit nachzugehen. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sie sind schon aus finanziellen Gründen stark eingeschränkt. Durch die Auswirkungen der Corona-Reglementierungen wird deutlich, welch ein hohes Gut die Freiheit ist. Freiheit bedeutet Verantwortung. Wir Menschen sind nicht als Marionetten geschaffen, sondern als Ebenbilder Gottes. Wir haben die Freiheit, den falschen Weg zu gehen und Gottes gute Gebote zu missachten. Gott hält uns davon nicht ab. Wir haben die Freiheit, selbst zu entscheiden. Er traut es uns zu. Wir entscheiden verantwortlich was gut für uns, unsere Mitmenschen und die Schöpfung ist und welche Konsequenzen unser Handeln hat. Das ist anstrengend und herausfordernd. Freiheit ist nicht nur gut, sie kann auch belastend sein. Bei meiner Arbeit als Sekretärin liebe ich es, frei zu arbeiten. Natürlich gibt es Vorgaben, Anweisungen und Arbeitsbeschreibungen, die ich zu beachten habe. Oft aber darf ich im abgesprochenen Rahmen entscheiden, wie und wann ich etwas mache und zum Ziel gelange. Wird mir zugetraut, etwas eigenverantwortlich zu erledigen und zu organisieren, gehe ich motiviert und freudig an die Arbeit. Die Konsequenzen trage ich dann auch. Das heißt, wenn etwas in die Hose geht, stehe ich dafür gerade. Habe ich mich zeitlich verkalkuliert? sitze ich eben abends bis 19 Uhr länger im Büro. Ich kenne Kollegen und Bekannte, die wünschen sich diese Freiheit für ihre Arbeitsstelle nicht. Sie fühlen sich wohl, wenn ihnen alles vorgegeben ist und sie genau wissen, was sie wann zu tun haben. Sie brauchen diesen Halt, dieses Korsett. Zu viel Freiheit macht ihnen Stress. Der Apostel Paulus hat sich intensiv mit dem Thema Freiheit beschäftigt. Paulus unternimmt weite Missionsreisen, um Menschen von Jesus Christus, der Auferstehung und dem Leben nach dem Tod zu erzählen. Es gelingt ihm, Heiden für diesen neuen Glauben zu gewinnen. Christliche Gemeinden gründen sich. Diese Gemeinden begleitet Paulus über Jahre. Er schreibt ihnen regelmäßig Briefe. So schreibt er auch einen Brief an die Gemeinde in der Landschaft Galatien. Ihm ist nämlich zu Ohren gekommen, dass jugendchristliche Lehrer auftreten und für Verwirrung sorgen. Sie verlangen in zwei zentralen Punkten eine größere Nähe zum Judentum, als Paulus sie gelernt hat. Nämlich die strikte Einhaltung des Mosegesetzes und die Beschneidung. Ich versetze mich in die Lage von Paulus, als er davon gehört hat. Paulus hieß zuerst Saulus und war frommer Jude, Schriftgelehrter sogar. Er war radikal, Extremist und duldete keine Toleranz gegen Andersgläubige. Er ging sogar gegen Christusanhänger vor. Aber er hatte ein einschneidendes Bekehrungserlebnis. Er ist Christus persönlich begegnet. Das hat ihn verwandelt. Er heißt nun Paulus und glaubt an Jesus und dessen Auferstehung. Er setzt sich kompromisslos für den christlichen Glauben ein. Aber hören Sie selbst, was er geschrieben hat. Zur Freiheit hat uns
0: Christus befreit. So steht nun fest, und lasst euch nicht wieder das
3: Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Aus den Zeilen dieses Briefes wird deutlich, dass Paulus das Vorgehen der Judenchristen nicht nachvollziehen kann. Er fragt sich, warum ihnen der Glaube an die befreiende Botschaft durch Jesus Christus so schwer fällt. Immer wieder hat er den Menschen gepredigt, dass der Glaube an Christus allein genügt, um von Gott angenommen zu sein. Das Volk Israel hat einen festen Platz in Gottes Plan. Es ist sein berufenes, erwähltes Volk. Diese Zusage geht weiter. Die Botschaft, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, gilt ab sofort allen Menschen. Durch den Glauben an Jesus Christus werden sie errettet und erlangen das Heil. Sie werden frei. Paulus hat erfahren, dass Freiheit ein kostbares Gut und ein großes Geschenk von Gott ist. Ein Geschenk, das ihm vorher verschlossen war. Paulus will sich diese Freiheit nicht mehr nehmen lassen und hütet sie wie einen Schatz. Nie mehr will er unter das Joch der Knechtschaft. Er versteht die judenchristlichen Lehrer. Sie schätzen ihre Gesetze als freundlich gemeinte Weisung. Sie feiern ihre Gebote, sind sogar stolz darauf. Seit Generationen haben sie gelernt, danach zu streben, ein gottgefälliges Leben zu führen. Nur wer die Gesetze einhält, wird von Gott angenommen. Dazu gehört auch das Gesetz der Beschneidung. Das sind gute Regelungen. Paulus findet sie auch gut. Aber dass die Judenchristen sie zur Bedingung machen, das ist falsch. Im Laufe der Jahre sind sie wohl unsicher geworden, ob es Christus überhaupt gibt und ob das stimmt, was Paulus sagt. Da gehen sie lieber auf Nummer sicher und ermahnen zur Einhaltung der Gesetze. Doppelt genäht hält besser. Dem widerspricht Paulus in der Entweder ist man Christ oder nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Ein bisschen Christ ist widersinnig. Christ sein bedeutet anzuerkennen, dass es keine Leistung braucht, um Gott zu gefallen. Nur der Glaube allein macht uns gerecht. Das ist ein Geschenk von Gott, weil er so gnädig und gütig ist. Diese Zusage gilt für alle Menschen gleichermaßen. Paulus ist überzeugt. Auf Christus vertrauen und zusätzlich noch die eigene Rechtfertigung vor Gott durch Leistungen absichern, das geht nicht zusammen. Ganz im Gegenteil. Damit verspielt man das Gnadengeschenk von Gott sogar. Paulus zählt der Gemeinde in Galatien die Alternativen ganz klar auf, entweder Freiheit durch Christus oder Knechthaft unter dem Gesetz, das heißt Sklavendienst. Wer sich beschneiden lässt, muss das Ganzgesetz halten und zeigt damit, dass er sich nicht auf Gottes Gnade verlässt. Das hat Konsequenzen. Nach wie vor ist es gut, die Gesetze zu halten, wenn man es für richtig hält. Aber es ist keine Bedingung, um von Gott geliebt zu werden. Das Gesetz hat für Menschen keine rettende Heilsfunktion. Die Liebe ist das Maß der Freiheit. Wer sich der Liebe Gottes sicher ist, ist wirklich frei. Es zählt nur der Glaube an das, was Christus für uns getan hat. Dieser Glaube wirkt sich in Liebe aus. Es ist ein Zeichen der Liebe Gottes, dass er in Christus Mensch wurde, um Freiheit zu schenken. Gott schenkt auch uns diese Liebe. Das hat Auswirkungen auf unser Leben. In der Bibel stehen die zehn Gebote die wir auch heute noch lernen und versuchen, sie zu befolgen. Wir tun dies, weil Gott uns liebt und nicht, damit Gott uns liebt. Das ist ein großer Unterschied. Heute, am Reformationstag, denken wir besonders als an Martin Luther. Auch für ihn war Freiheit von zentraler Bedeutung. 1520 hat er die Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen verfasst. Er schreibt, ein Christenmensch sei ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. In heutiger Sprache gefasst lautet es dann etwa so, Gott hat den Menschen als seinen Kindern die Freiheit als seine größte Gabe geschenkt. Er macht uns frei. Zu lieben und zu hoffen und so die Welt nach Gottes Wort zu gestalten. Zum Beginn der Predigt hörten Sie das Lied von Marius Müller-Westernhagen. Den Schluss habe ich unterschlagen. Wer das Lied kennt, hat es vielleicht gemerkt. Dort heißt es: Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Ich denke, Das würden Paulus und Martin Luther voll unterstreichen und uns heute zurufen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und diese Freiheit ist das Einzige, was zählt. Amen. Wir beten für die vielen Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und um ihre Gesundheit oder gar um ihr Leben kämpfen. Für die Ärztinnen und Ärzte und die Pflegekräfte, die den Erkrankten Hilfe leisten und auf deren Einsatz wir uns verlassen können. Wir bitten,
1: Herr, erhöre uns! Wir beten für alle Menschen, die im kommenden Corona-Lockdown ihren Beruf nicht ausüben können und um ihre Existenz fürchten. Und für alle, denen es schwerfällt, die Einschränkungen ihrer Freiheit zu akzeptieren. Wir bitten, Herr, erhöre uns.
3: Wir beten für unsere Nachbarn in Frankreich, die Opfer von terroristischen Attentaten wurden und bedroht sind. Für alle Menschen überall, die wegen ihres Glaubens und ihrer Überzeugungen verfolgt werden. Wir bitten. Ja. Herr,
1: Herr Groß. Für die Bürgerinnen und Bürger in den USA, die mit Spannung und Sorge auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen warten. Für alle, die die gesellschaftliche Spaltung dort überwinden wollen und die nach Wegen der Versöhnung suchen. Wir bitten. Ja, ähm.
3: Wir beten für die Menschen im östlichen eges in Südostasien und in den USA, die durch Erdbeben, Taifun und hurrikan Familienangehörige, Freunde, Gesundheit, Hab und Gut verloren haben. Und für alle Menschen, deren Leben von Natur- und Klimakatastrophen bedroht ist. Wir bitten.
1: Herr, erhöre uns. Wir beten für unsere Schwestern und Brüder in den Kirchengemeinden, die auch heute den Reformationstag feiern. Und für alle, die die Gemeinschaft der Christen in der alten Kirche schon leben und immer mehr wollen. Wir bitten. Herr, 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 Herr,
3: uns. Wir beten für unsere Verstorbenen an die wir in diesen dunklen und trüben Tagen besonders denken. Für die große Gemeinschaft der Menschen, die die Vollendung schon erreicht haben, die uns allen zugesagt ist. Wir bitten,
1: Herr, erhöhle uns. Dankbar nehmen wir deine Heilszusage an, für die vielen, die ihre Hoffnung auf dich setzen. Dir vertrauen wir in guten und in schweren Tagen und bis in deine Ewigkeit. Amen.
2: Amen. Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es auch. Darum beten wir voll Vertrauen, wie Jesus Christus uns selbst zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. in Ewigkeit. Amen. Das Walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde wo ich Unrecht getan habe und mich diese Nacht auch gnädiglich behüte. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. Und so geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr, lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.